0: Wir lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, Vers 1 bis 13, noch ein Gleichnis von Jesus, er war in dem Tempel mit den Schriftgelehrten, hat da starke Auseinandersetzungen mit denen gehabt und sie konnten ihn nicht anerkennen als der Messias und dann kamen sie raus, Jesus mit den Jüngern zum Ölberg und da begann Jesus ein schwieriges Reden über Zerstörung des Tempels, Zerstörung Israels, Ende der Zeiten, ganz viele Warnungen zur Achtsamkeit, um wach zu bleiben. Muss jemand hier noch wach bleiben? (lacht) Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Das Gleichnis von den Klugen und den Törichten, Brautjungfern. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und den Bräutigern entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geh ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht tun, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, macht uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Mit dem Thema Warten haben wir uns schon letztes Jahr ein- oder zweimal beschäftigt und jetzt kommt wieder dieses Warten. Warum redet die Bibel ständig immer wieder von Warten? Es gibt solche neutrale Wartezeiten des Alltags, man ruft die Kinder zum Mittagessen. Essen ist fertig. Ja, Mama, komme ich gleich. Eine Minute später. Essen ist fertig. Ja, Mama, komme ich gleich. Meine Frau würde sagen, ja, nicht nur die Kinder, Maiko. Man muss auf dem Zug warten heutzutage viel mehr als früher wahrscheinlich. Wir hatten einmal einen Gastlehrer auf der Bibelschule, Steve Rennick, und er, er erzählte eine kurze Geschichte, was er mit Rainer Kliener, der frühere Pastor hier, er war der Steve Rennick hier im, Ger- im Bergen der Gemeinde mit Rainer, und dann äh, musste er wieder zurück nach Fritzlar, der Steve Rennick, und dann hat Rainer ihm in den Zug Zum Bahnhof gebracht und gesagt, um 16.30 Uhr steigst du aus. Der Amerikaner Steve Renick verstand das nicht wie. Sagt mir die Station, nee, nee, die Uhrzeit wird schon stimmen. Gute Zeiten, oder? Und dann erzählt er erstaunlich, das war genauso um 16.30 Uhr, stand er an der Tür und war die Tür auf. Naja. Oder wenn wir einen Kinderarzttermin bekommen wollen. Das ist auch eine lange Wartezeit oft. Diejenigen, die es schon gemacht haben, wissen. Aber das, das gehört dazu. Einfach im Leben warten, warten wir immer wieder auf irgendetwas. Es gibt solche Augenblicke, wo wir auf Dinge warten müssen, die nicht so ganz schön dann sind wenn man schon doch im Krankenhaus ist und diese Wartezeit, Wartezeit und man ist unsicher, was habe ich, was habe ich nicht. Es gibt auch ganz viele Geschichten, bestimmt von Leuten hier im Krankenhaus, Zelle, und wo es ganz lange gedauert hat. Alles überlastet. Wir warten auf eine Diagnose von einer Untersuchung. Oder diese Wartezeit, diejenigen, die Kinder schon im Teenager-Jugendalter haben, wenn das Kind dann zur Party geht und nicht kommt, und nicht zurückkommt, und nicht zurückkommt. Man hat gesagt, Mitternacht bitte zu Hause. Und Und diese Wartezeit, ist irgendwas passiert? Ja, nein. Das sind keine schönen Wartezeiten. Aber es gibt auch die schönen Wartezeiten. Die Wartezeit für den Urlaub, die Vorfreude vor dem Urlaub diese Wartezeit, bevor das Baby kommt. Man man richtet das Zimmer ein und man kauft sich dann die kleinen Kleidungen und man ist happy und froh. Oder wenn man Besuch empfangen darf, so diese Menschen, die Freunde sind, die man man gerne zusammen ist und man man macht das Haus dann besucht, fertig. Man putzt genau auch die Ecken, die man sonst nie putzt. Diese Wartezeiten sind auch schön voller Spannungen. Man, wir freuen uns. Wenn wir die Bibel schauen, dann merken wir auch, dass Gott kein Problem mit langen Wartezeiten hat. Ganz viele Geschichten. Abraham wartet jahrelang auf seinen verheißenen Sohn. Der Josef im Gefängnis, der hatte so einen komischen Traum. Irgendwann wird er ein großer Mann sein, aber es ging nur bergab und er landet im Gefängnis, wie soll das sein? Mose im Ägypten und in der Wüste mit dem Volk, die Jahre im Exil des Volkes, ganz lange Jahres, Jahre Wartezeiten und dann die Jahre vom letzten Prophet, bis plötzlich einer kommt, der sich als der Messias ankündigte. Man rechnet das um die 400 Jahre ungefähr, diese Zwischenzeit. Vom letzten alten Testamentlichen Prophezeiung bis Jesus. Das ist schon eine lange Zeit, oder? Warten, warten. Aber dann, wenn es losgeht, dann muss das alles plötzlich, plötzlich sein, zügig. Bam, 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 So sind die Geschichten Gottes mit den Menschen. Israel wartete sehnsüchtig auf den Messias, dass Gott endlich kommt und sie aus aus den Händen von Rom befreit. Und dann kommt er plötzlich, überraschend, fast wie ein Dieb in der Nacht. Oder fast wie ein Bräutigam, der sich verspätet hat und dann plötzlich kommt. Warte. Was ist falsch an dieser Geschichte? Sie Sie nicht... Ist es nicht immer die Braut, die sich verspätet? So haben wir im Kopf normalerweise. Ne? Die Braut verspätet sich und lässt alle warten in der Kirche. Der Bräutigam steht da vorne und guckt in die Uhr. Ja, will sie nicht mehr. In jeder Kultur wird eine Hochzeit anders vorbereitet und gefeiert, Vor 2000 Jahren in der jüdischen Tradition war es üblich, dass die Verlobung eines Paares ungefähr ein Jahr dauerte. Aber dann am Abend der Hochzeit wurde alles vorbereitet an an dem Tag und dann am Abend der Hochzeit wartete die Braut mit den Brautjungfern im Haus der Eltern der Braut. Sie warteten, bis der Bräutigam kommt, um sie abzuholen, damit sie wieder zurück ins Haus des Bräutigams gehen, um dann die Hochzeit zu feiern. Und dann eine schöne Hochzeit, sieben Tage lang. Ganz lang ging das. Vorbereitungen waren nötig. Der Bräutigam kam mit seinen Trauzeugen sozusagen. Normalerweise bei Einbruch der Dunkelheit Gefolgt mit Musik, mit Tanz, mit Freude und Wein und gehörte alles dazu. Und sie benutzten so solche Gefäßfackeln, so eine Stange mit, einer, mit einem Gefäß oben, wo man dann Öl drauf hatte und dann hat man Feuer angezündet. Man wusste nicht genau, wann der Bräutigam wirklich kommt. So plus minus bei Einbruch der Dunkelheit. Manchmal eine Stunde früher oder später, man hatte nicht so eine Uhr, man war nicht so in Norddeutschland damals, in Judäa, alles hat seine Zeit. Aber äh, dieser Bräutigam verspätet sich sehr, sehr, sehr. Das ist das Besondere in dieser Geschichte. Das war nicht normal. So lange äh, verspätet sich der Bräutigam nicht. Er hat auch Eile zu feiern. Jesus erzählt dann, dass die Brautjungfern, die bei, den Mäd- bei der Braut dabei waren, das waren meistens Freundinnen, die noch ledig waren, die auch warteten, dass sie einen Mann bekommen und äh, bald heiraten können. Sie gingen zusammen in diesem Zug, zusammen äh, zum Fest. Und Jesus erzählt, da waren fünf von denen, von zehn insgesamt, die waren vorbereitet mit extra Päckchen Öl, ein extra Gefäß Öl. Es war wirklich nicht nötig. Weil man wusste, der Bräutigam kommt immer, bei Einbruch der Dunkelheit, irgendwas Extras mitzunehmen, ist es nicht nötig. Aber Jesus beschreibt sie, diejenigen, die was extra dabei hatten, als klug, und die anderen als töricht, in Vers 2. Kennt ihr solche Menschen, die immer ein bisschen mehr dabei haben, als sie wirklich nötig haben? Ich bin so einer. Zum Beispiel, wenn ich meinen Koffer vorbereite für irgendeine Reise. Die, die lachen, die kennen das dann. Also, kurze Reise, Tagung, mit irgendwelchen Treffen, zwei Tage. Man nimmt Kleidung für drei oder vier Tage mit. Ich habe mir das angewohnt, aus der Jugendzeit wir hatten sehr oft unsere Jugendcamps gehabt und in Brasilien war mit dem Wetter immer so noch schlimmer als hier. Und äh, wenn es geregnet hat, dann hat es richtig geregnet. Und die ersten Male weil ich unerfahren, habe ich nur ne, für die drei Tage Camp ich nur Kleidung für die drei Tage mitgenommen. Und es ist immer irgendwas dreckig gegangen, war nass oder sowas und das war nicht schön dann habe ich immer extra was eingepackt und das das begleitet mich bis heute, diese Angewohnheit. Und das hat sich auch in anderen Bereichen des Lebens vermehrt. Zum Beispiel, wenn ich eine Predigt vorbereite, tue ich immer noch mehr Sachen rein, weil ich Angst habe, dass ich zu wenig zu reden habe. Sie müssten warten und warten, bis sie alle eingeschlafen sind. Alle schlafen ein. Die Klugen und die Törichten, und die braucht auch wahrscheinlich. Aber dann mitten in der Nacht plötzlich, unerwartet, der Ruf. Der Bräuchtigern kommt. Herr Sechs. Fünf Mädchen waren vorbereitet. Vielleicht wussten Sie, dass der Bräuchtigern Brasilianer war oder keine Ahnung. Mit der Uhrzeit hat er nicht so ganz... Die anderen waren nicht vorbereitet. Und dann fing das Drama an. Sie mussten sich neu orientieren. Sie, sie, Sie wollten ein wenig Öl von den anderen haben. Das ging nicht, sonst würde keiner was übrig haben. Sie gingen dann los, um Öl zu kaufen... Aber um die Uhrzeit, Mitternacht, wer wird was jetzt zu verkaufen haben? Damals gab es keine Aral-24-Stunden-Tankstelle oder sowas in der Art. Und sie verpassten den Hochzeitszug. Später werden sie abgewiesen. Der Bräutigam will ihre Ausreden nicht hören. Es ist zu spät. Israel hatte sehr, sehr lange auf den Messias gewartet. Sehr, sehr lange. Sie waren schon müde. Sie wussten nicht mehr, wann. Viele waren die Menschen, die noch vor Jesus sich als Messias bekannt gemacht haben. Es gibt wirklich Geschichten von vielen Leuten, die sich als Messias bekannt gegeben haben. Sie hatten viele Jungen, viele Anhänger, aber dann irgendwann waren sie tot oder landeten sie im Gefängnis. Sie sind nicht auch verstanden. Und es hat sich herausgestellt, alles Falschalarm. Und das Volk ist müde geworden. Eins nach dem anderen. Die Hoffnung war nicht mehr da. Aber dann plötzlich kommt dieser... Komischer Mann aus Nazareth. Was kann schon was Gutes aus Nazareth kommen, sagten die Leute. Aber vielleicht ist er doch der Messias. Und viele Menschen haben ihn erkannt, haben gesehen, das ist der verheißende Messias und folgten ihm nach. Obwohl Jesus nicht alle Erwartungen erfüllt hat, was die Leute damals hatten von einem Messias. Aber besonders dann die religiöse Elite in Israel waren nicht dafür vorbereitet. Die Art und Weise, wie Jesus auftaucht, seine Art zu handeln, es war eine Nummer zu viel für ihn, für sie. Sie waren innerlich nicht vorbereitet. Und Jesus erzählt dann diese Geschichte, um genau diese Momentum darzustellen, was sie in dem Moment erleben. Die Schriftgelehrten handelten wie die törichten Brautjungfern. Jesus war war meisterhaft, anderen Leuten als dumm zu erklären, indem er das nicht direkt sagt, sondern Geschichten erzählt. Der Messias war da und sie konnten ihn nicht erkennen. Sie konnten nicht akzeptieren, so einer kann nicht der Messias sein. Und sie müssten sich neu orientieren, sich von Traditionen loslassen und neu Öl kaufen. Und sie konnten es nicht, sie haben es nicht geschafft. Für sie war zu spät, sie haben den Messias verpasst. Dieses Gleichnis war eine Mahnung für die Menschen, die damals mit Jesus gelebt hatten damit sie wach werden und sich vorbereiten. Es ist auch eine Mannung zum rechten Warten für uns heute. Können wir auch für uns übernehmen. In christlichem Glauben warten wir auch. Wir warten auf die Ankunft des Messias, die Vollendung von Gottes Reich, damit wir vollkommen in der Gegenwart Gottes sein können. Eines Tages wird alles vollkommen sein, das ist unsere große Hoffnung und darauf warten wir sehnsüchtig. Wir warten, dass Gott kommt und um mit uns zu wohnen. Wir warten, dass die neue Schöpfung vollendet wird, diese neue Schöpfung, die schon in uns angefangen hat. Aber wie lange müssen wir noch warten? Ich sage euch, keine Ahnung. Und jeder, der versucht, das zu spekulieren, wird scheitern. Jesus hat schon uns gewarnt. Und Menschen aus aller Zeiten haben immer gesagt, das, was wir jetzt erleben, das ist das Schlimmste überhaupt. Jesus muss bald kommen. Die Leute im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert litten stark unter Verfolgung. Ein ein römisches Reich, der Menschen unterdrückt hat. Es könnte nicht schlimmer sein, das sind alle Zeichen der Wiederkunft Jesu. Mittelalter? Ja, es kann doch schlimmer werden. Jetzt ist die Zeit. Was kann noch schlimmer werden als diese Kirche, die alle Menschen ausbeutet, die Liebe ist erkältet, Menschen haben keine Hoffnung, sie haben keinen Zugang zu Gott, zu Jesus richtig, sie sind unter der Macht. nein es geht doch weiter und dann kommen die moderne und alle uh die moderne das kann noch nicht schlimmer werden und dann kommen die postmoderne was wir jetzt das kann noch nicht schlimmer werden wann ist das ende wissen wir nicht was sollen wir tun warten das hat jesus gesagt warten sei wachsam schaut die zeichen die kommen und gehen aber sei wachsam, aber warten. Nun, es gibt eine richtige Art zu warten und eine falsche Art zu warten. Eine falsche Art zu warten ist zu sagen oder zu denken: Ich glaube, der Bräutigam hat es vergessen, er kommt gar nicht oder den gibt es gar nicht. Das ist eine falsche Art zu warten, wo die Hoffnung ganz verloren geht wo wir viel mehr Raum geben für Zweifel und Fragen, die sind gut und nötig, aber wir lassen, dass sie unserem Leben herrschen und irgendwann ist der Glaube weg, ist die Hoffnung weg. Das kann ganz schnell passieren, dass man sagt, ja, dass diese Geschichte mit, mit, mit dem Ende, mit dem Weltgericht und dass sich alle verantworten müssen, Das ist eine falsche Art zu warten, weil das das macht nur, dass diese Skepsis wächst und das hilft nicht weiter. Wenn du auf diese Art und Weise wartest, dann möchte ich dich herausfordern, diese Position zu überdenken. Vertraue nicht dich selbst, deinem Intellekt, dass das, was du jetzt denkst, die ganze Wahrheit ist. Dein Hirnorgan kann auch krank werden oder du kannst zu ganz falschen Wege geführt werden und du merkst das gar nicht. Aber ich weiß, das ist schwierig. Es gibt eine andere Art, falsch zu warten, auch wenn wir nur in die Zukunft schauen und sagen, oh ja, Jesus kommt irgendwann. Irgendwann wird es besser. Irgendwann ist es, es ist die zeit ich mache mich hier so schön rum und ich, ich warte nur ich warte ich lege alle meine hoffnungen in die zukunft ich hatte ein einmal ein das war ein, ein paar sie wollten heiraten und sie hatten ganz viele schwierigkeiten miteinander auch in beziehungen und finanzen und all das und das war interessant das war ein Muster, die wir alle erleben auch. Aber wenn wir heiraten, wenn die Hochzeit kommt, ab dann wird es alles besser. Wir müssen nur erwarten, dass die Hochzeit kommt. Dann, dann, werden wir, dann wird es alles gut. Dann werden wir alles regeln, was wir nötig haben. Ich habe gesagt, warte, hör auf, eure Hoffnung auf diese Zeitpunkte in die Zukunft zu setzen, von dem ihr sagt, dann kommen wir dahin und dann ist doch nicht gut. Ja, wir müssen warten, bis das erste Kind kommt. Dann, dann geht es los. Und dann, man schiebt immer die Dinge nach vorne und man arbeitet nicht heute, hier und jetzt, an das, was zu arbeiten ist. Man trifft nicht die richtigen Vorbereitungen für das, was kommt. Die Pharisäer, das war die große Mahnung, was Jesus zu den Pharisäern gesagt hat. Hey, ihr, Führer Israels, Ihr hofft immer, dass der Messias kommt und ihr habt euch so schön beschäftigt mit euren religiösen Riten. Für euch ist all das, was ihr in dem Tempel, in der Synagoge macht, ihr denkt, das ist alles, aber das ist nicht alles. Das ist nicht mein Reich. Ich ich habe euch nicht dazu berufen, dass ihr euch in eine Bubble zusammentut und und die Armen und die die Menschen und die Barmherzigkeit vernachlässigen. Das ist das, was der Prophet José sagt, ich will nicht Opfer von euch, sondern ich will Barmherzigkeit, ich will Liebe, ich will Großzügigkeit. Und die Führung in Israel hat sich vom Volk distanziert und gesagt, der Messias kommt und irgendwann wird alles besser. Und sie schieben immer nach vorne die Sachen. Als der Messias auftauchte und plötzlich ganz anders war als ihre Tradition, waren sie vorbere- unvorbereitet. Sie konnten nicht erkennen, der Messias eigentlich handelt genau so, wie das Gesetz fordert. Und er, er ist so barmherzig, er kommt zu den Menschen, zu den Schwachen, genauso wie unsere Berufung sein sollte. Aber sie waren in ihrer Religiosität so festgefangen, sie konnten das gar nicht erkennen. Sie hatten kein Öl mehr. Sie haben nicht nur sich selbst und das, was sie Dachten, das ist richtig vor Gott. Das Volk, das abgelenkt wurde, das vergessen wurde, überlastet war mit ganz vielen Gesetzen und Kleinigkeiten, sie hatten sofort gemerkt: Nee, dieser Jesus aus Nazareth, der offenbart uns wirklich, wer Gott ist. Sie waren irgendwie innerlich vorbereitet. Sie hatten noch Öl in ihrem Herzen. Und sie waren bei Jesus, sie folgten ihm nach. Für uns heute, wenn wir uns zu sehr dieses Ankommen Christus in die Zukunft warten, das ist wichtig und richtig. Es wird eines Tages geben, wo der Messias kommt, mit seiner Macht, um alles zu vollenden, aber wenn wir nur das schauen und uns hier verlieren in unsere Frömmigkeit, das ist nicht gut. Wir sind unvorbereitet für ein Leben im Himmel mit Gott. Wir müssen lernen, in eine Auferstehungshoffnung zu warten. nicht nur allein auf das Ende zu fokussieren, sondern auf das, was wir immer wieder beten. Dein Reich komme. Wir beten in dieser Gegenwartsform: Dein Reich komme. Gott, ich möchte dein Reich. Christus, ich weiß, du kommst schon jetzt hier zu mir. Du wohnst mit mir. Und die Tatsache, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage, zeigt uns, dass Jesus nicht nur am Ende kommt, sondern er kommt schon auch Vorher. Er kommt immer. Er ist immer im Kommen. Die ganze Geschichte ist das Kommen des Messias. Es wird am Ende ein Zeitpunkt sein, wo es alles vor Ende ist, aber er kommt schon und er ist schon hier, mitten unter uns. Er wohnt schon in dir und in mir. Und wir gestalten das Leben so weit es möglich ist, hier und jetzt, mit dieser Zukunftsperspektive, mit dieser Auferstehungsperspektive. Jesus steht schon als Sieger jetzt und reitet durch die Geschichte, nicht nur am Ende, jetzt. Und du und ich, wir sind Zeugen dieses Kommens in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinschaft. Deshalb darf unser Warten nicht ein mühsiges Warten Ein untätiges Warten, ein, wir passen auf uns auf, nur hier warten, sondern wir gestalten das Leben, so wie Christus es uns beigebracht hat. Wir erledigen die Aufgaben, die er uns gegeben hat, sein Reich zu verkündigen, sein Reich zu leben, zu bezeugen, in Liebe und in Hingabe zu den Menschen. Und das ist die alte Botschaft, die wir immer wieder wiederholen dass wir Salz und Licht sein dürfen. Dass wir Vergebung mehr Raum geben als Hass. Wo Gnade den Eintritt in dieses Neuen Reich. Es ist Gnade, was uns versichert, dass wir in Gottes Reich sind und nicht unsere religiösen Verpflichtungen, nicht Verdienst, wo die Versöhnung zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen Völkern mehr Raum gewinnen als der Hass. Wo Geduld und Annahme des Anderen, wenn er ganz anders ist als ich, wenn das im Vordergrund rückt. Und wir können so weitermachen. Das ist Gottes Reich. Und wenn wir beten, Gott, dein Reich komme, und wir beten das manchmal so, ne, dein Reich komme, nein, nein, nein. dein Reich komme, und dann sagt mir das, warte, dann muss ich heute hier dafür sorgen, mich vorbereiten, dass ich dieses Reich erlebe. Weil sonst, wenn der Messias kommt, kann es zu spät sein. Dieses Warten in dieser Auferstehungsstimmung ist ein Fest. Soll wie ein Fest, weil das, was wir erwarten, ist ein Fest. Für Freude und Ende. Offenbarung 19,7. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, Christus. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. In der Offenbarung gibt es dieses Bild, dass Christus der Bräutigam ist und die Gemeinde ist die Braut. Und da werden Vorbereitungen getroffen, von beiden Seiten, damit sich am Ende eins wird. Christus mit seiner Gemeinde. Und es ist ein Fest, es ist ein ein Warten hoffnungsvoll, ein Warten auf diese Hoffnung der Auferstehung, auf diese Hoffnung, dass Gott alles vollenden wird. Und diese Hoffnung dürfen wir schon im Hier und Jetzt erleben. Was bedeutet es für dich heute in deiner persönlichen Situation, sich mehr auf das Kommen von Gottes Reich im Hier und Jetzt zu beschäftigen? als erstmal zu warten, dass irgendwann kommt. Was ändert sich in deinem Umgang mit Geld, Besitz, Zeit, Arbeit, Hobbys, wenn du dich darauf einstellst, dass Jesus gerade jetzt schon am Kommen ist? Welche sind die Dinge, wozu wir wirklich kämpfen müssen, die Auferstehungsrelevanz haben? Und welche sind die Dinge, die wir weniger Kraft investieren sollten, die für die Zukunft sowieso gar keine Rolle spielen werden? Wir können die Black Pack Predigt lesen. Das ist das Plädoyer Jesu, um die, um, damit wir in die Gegenwart leben und nicht in die Zukunft nur sehr herausfordernd. Wenn wir diese Auferstehungseinstellung gewinnen, dann werden wir anders warten. Und auch wenn der Bräutigam nach unserem Gefühl sich verspätet und wir müde werden, wenn wir vielleicht sogar einschlafen und ein paar Sachen wirklich mühsam werden, dann werden wir dennoch vorbereitet sein für einen Fest. Lass uns vorbereitet sein für diesen Fest. Zu Jesus im Gebet fragen, Jesus, welche Vorbereitungen soll ich schon jetzt hier treffen? Was ist dieses Öl, was ich für mein Leben besorgen muss? Was sind die Veränderungen, die da geschehen muss, damit ich, damit es für mich nicht zu spät wird? Damit ich dich erkennen kann, jeden Tag, dein Kommen, jeden Tag zu erfahren. Möge Gott uns ja, diese Einstellung geben. Wir beten noch. Danke, Jesus, für dein Kommen in dieser Welt, dass wir es Jesus Christus es schon vor 2.000 Jahren erfahren haben. Danke für die Hoffnung, dass eines Tages alles vollendet wird, was in Jesus angefangen wurde. Und dass wir trotzdem in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, hoffnungsvoll warten können, im Wissen, dass dein Reich kommt jeden Tag zu uns, dass du bei uns bist, Schenke du uns die Kraft, schenke du uns bitte diese Aufmerksamkeit auf die Dinge, die wichtig sind, damit, wenn du kommst, Herr, wir mit voller Freude äh, mit dir sein dürfen. In deinem Namen bitten wir. Amen.